0: Deutschlandfunk. Das war der Tag.
1: Mit Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Der Bundesfinanzhof hat heute zwei Urteile gefällt, die für zukünftige Rentner wichtig werden könnten. Es geht um die Gefahr einer Doppelbesteuerung von Renten. Dieses Thema vertiefen wir gleich mit dem Abgeordneten Peter Weiß von der CDU. Außerdem beschäftigt uns die Corona-Lage in mehrfacher Hinsicht. Zum einen geht es um die Lockerungen der Maßnahmen angesichts der sinkenden Inzidenz und zum anderen um Betrugsvorwürfe gegen Betreiber von Testzentren und die Frage, wie eine bessere Kontrolle aussehen kann. Ein weiteres Thema in dieser Sendung ist die Debatte rund um die Werteunion und ihre mögliche Nähe zur AfD. Die Gefahr einer Doppelbesteuerung von Renten, das ist eine ziemlich technische Frage, aber eine wichtige, weil viele zukünftige Rentner davon betroffen sein könnten. Der Bundesfinanzhof hat heute zwar zwei Klagen abgewiesen von Rentnern in dieser Sache, aber er hat auch deutlich gemacht, in der Zukunft droht eine solche Doppelbesteuerung durchaus. Theo Gers erklärt die komplexe Materie.
2: Millionen Menschen können darauf hoffen, auf ihre Renten im Alter weniger Steuern zahlen zu müssen. Und das trotz der Niederlage für zwei Kläger, die mit ihrem Fall bis vor den Bundesfinanzhof gezogen waren und ihre Prozesse verloren. Dennoch ist der Staat der große Verlierer. Denn weil Einkünfte nicht doppelt besteuert werden dürfen, wird die nächste Regierung die Besteuerung von Rentenbeiträgen während des Arbeitslebens und von späteren Rentenbezügen neu regeln müssen, um eine Doppelbesteuerung in der Zukunft auszuschließen. Das ist die wesentliche Konsequenz aus den zwei Urteilen des Bundesfinanzhofes zur Rentenbesteuerung. In beiden Fällen wies der BfH die Klagen zurück. In einem Fall hatte der frühere Steuerberater und heutige Pensionär Horst Bungert geklagt.
3: Ich klage, weil ich der Meinung bin, dass meine Rente besteuert wird, obwohl ich sie bei den Beiträgen schon bereits versteuert habe. Der Staat kassiert dann bei mir zweimal ab sozusagen.
2: Dem folgten die Richterinnen und Richter am Bundesfinanzhof nicht. Der entscheidende Satz der Vorsitzenden Richterin Jutta Förster.
1: Die Revision ist unbegründet. Weil keine doppelte Besteuerung der Renten des Klägers vorliegt.
2: Und zwar deshalb nicht, weil der Bundesfinanzhof mit einer eigens entwickelten mathematischen Formel nachgerechnet hat. Wie viele Rentenbeiträge zahlt der Kläger im aktiven Arbeitsleben aus versteuertem Einkommen und wie hoch sind daraus seine Renteneinkünfte, die steuerfrei bleiben, weil ja schon die Beiträge versteuert wurden? Die Antwort in diesem Einzelfall? 133.000 Euro betragen die Rentenbeiträge.
1: Dem stehen voraussichtlich steuerfrei zufließende Renten der gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von mindestens 157.000 Euro gegenüber. Eine doppelte Besteuerung liegt daher im Streitfall nicht vor, so dass
4: die Revision der Kläger keinen Erfolg haben konnte.
2: Doch dieses Urteil erging, wie das zweite von heute auch, nur für diese beiden konkreten Einzelfälle. Die Berechnungsformel, die der BfH entwickelte, hat es aber in sich, so die Vorsitzende Richterin Jutta Förster.
1: Aus der nun von uns festgelegten Berechnungsformel ergibt sich, dass künftige Rentnerjahrgänge in mehr Fällen von der doppelten Besteuerung betroffen sein werden, als die
5: Finanzverwaltung meint.
2: Und diese doppelte Besteuerung ist für den Bundesfinanzhof die rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Grundsätzlich müssen Rentnerinnen und Rentner also mit Blick auf ihre durchschnittliche Lebenserwartung erwarten können, mindestens so viel Rente steuerfrei zu erhalten, wie sie zuvor an Beiträgen aus versteuertem Einkommen eingezahlt haben. Da dies in unzähligen Fällen in der Zukunft nicht der Fall ist, muss die Rentenbesteuerung geändert werden. Und zwar zugunsten der Bürgerinnen und Bürger. Und ging es nach Finanzminister Olaf Scholz, dem Kanzlerkandidaten der SPD, dann geschehe dies im Rahmen einer Einkommenssteuerreform unmittelbar nach der Wahl. Die nächste Legislaturperiode muss direkt beginnen mit einer Steuerreform, die kleine und mittlere Einkommen entlastet. Also genau all diejenigen, die Beiträge zur Rentenversicherung zahlen, und deshalb bin ich dafür, dass diese Entlastung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer und für Renten und Rentner Teil der Steuerreform zu Beginn der nächsten Legislaturperiode sind. Denkbar wäre, dass die nächste Regierung die bislang für 2025 vorgesehene volle Steuerbefreiung der Rentenbeiträge vorzieht. Dann könnten Steuerzahler schon ab 2022 oder 2023 alle Beiträge voll von der Steuer abziehen. Damit aber drohen komplizierte Verhandlungen, denn derzeit benachteiligt die Rentenbesteuerung nicht die unteren, sondern tendenziell eher höhere Einkommen, zum Beispiel Selbstständige. Es müssten also die entlastet werden, die nicht zur Hauptzielgruppe der SPD zählen. Doch Scholz ist dennoch optimistisch, eine Lösung zu finden. Das kann schnell auf den Weg gebracht werden, da muss man dann nicht lange warten und es wird alle entlasten.
1: Der Beitrag war das von Theo Gers. Der Bundesfinanzhof sagt also, die heutigen Klagen sind unbegründet. Aber zukünftige Rentner werden wahrscheinlich von einer Doppelbesteuerung betroffen sein. Vertreter von Union und SPD hatten das immer abgestritten und hatten gesagt, es gebe mit der aktuellen Übergangsregel keine Doppelbesteuerung. Ich konnte vor der Sendung mit Peter Weiß darüber sprechen. Er ist rentenpolitischer Sprecher der Union im Bundestag. Und ich habe ihn als erstes gefragt, ob die heutigen Urteile die Union jetzt eines Besseren belehrt haben.
3: Also zuerst haben Sie ja vollkommen richtig referiert, der Bundesfinanzhof hat konkret festgestellt, dass keine Fälle von Doppelbesteuerung vorliegen. Er hat sogar bestätigt, dass dieser Umstieg von der vorgelagerten zur nachgelagerten Besteuerung, also dass man die Beiträge, die man bezahlt für seine Altersvorsorge als Sonderausgaben, geltend machen kann während seines Erwerbslebens. Und dann eben im Rentenalter erst auf die bezogene Rente Steuern bezahlt, dass das auch rechtens ist. Aber er sagt, es gäbe vielleicht in der Zukunft für künftige Rentnerjahrgänge ein Problem, was auf eine zumindest teilweise Doppelbesteuerung hinauslaufen könnte. Und stellt dafür ein paar Kriterien fest, die jetzt eben der Gesetzgeber genau prüfen muss. Und eventuell müssen wir für die kommenden Jahrgänge von Rentnern und Rentner das Steuerrecht in diesem Fall noch einmal anpassen. Hm.
1: Aber genau das hatten ja zum Beispiel die FDP und auch andere Akteure, etwa der DGB, hatten das ja schon lange angemahnt. Muss man da an dieser Stelle eingestehen, die FDP zum Beispiel hat das Problem erkannt, die Union nicht?
3: Nein, die FDP und andere haben behauptet, es gäbe bereits eine Besteuerung. Sie sind durch das Urteil des Bundesfinanzhofs eines Besseren belehrt worden. Und der Bundesfinanzhof gibt es nur ein paar zusätzliche Kriterien vor, damit auch in Zukunft eine mögliche Doppelbesteuerung vermieden werden kann. Also zum Beispiel ein sehr konkreter Hinweis ist, jedem Steuerbürger steht ja ein Grundfreibetrag zu, also eine bestimmte Summe Geldes, die auf keinen Fall besteuert werden darf. Und da sagt der Bundesfinanzhof, wenn ihr den steuerfreien Teil der Rentenzahlung berechnet, dann dürft ihr diesen Grundfreibetrag da nicht einrechnen, sondern müsst ihn nochmal gesondert berechnen. Das ist ein sehr konkreter Hinweis, den man eben für die Zukunft beachten muss. Mhm,
1: aber Sie haben jetzt gesagt, es könnte sozusagen in der Zukunft zu einer eventuell zu einer Doppelbesteuerung kommen. Wenn ich das Urteil da richtig verstehe, dann sagen die ja eher, es wird in sehr vielen Fällen wahrscheinlich zukünftig zu einer Doppelbesteuerung kommen. Oder sehen Sie das anders?
3: Also ich kann das aus dem Urteil nicht herauslesen, dass es in sehr vielen Fällen dazu kommen wird. Aber richtig ist, der Bundesfinanzhof stellt jetzt nochmal zusätzliche Kriterien auf, damit eine Doppelsteuerung auf jeden Fall und unter allen Umständen vermieden werden kann. Er sagt nicht, wie genau wir das tun sollen. Und deshalb wird der Bundesfinanzminister zusammen mit seinen Fachleuten jetzt einmal dieses Urteil auswerten und uns hoffentlich bald ein paar Modelle vorstellen wie wir das Recht zusätzlich anpassen hm. können. Aber es bleibt bei dem Umstieg von der Vor- zur Nachgelagerten Besteuerung, die, glaube ich, auch richtig ist, die von vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern natürlich nur schwer nachvollzogen werden kann, weil ja 2005 der Gesetzgeber damals eine 35 Jahre lang während der Umstellungsphase ins Gesetz eingebaut hat. Das ist ja ein verdammt langer Zeitraum der schwer für den Einzelnen zu überschauen ist.
1: Sie haben jetzt das Finanzministerium schon selber angesprochen. Das hat ja heute das Urteil begrüßt. Und Olaf Scholz hat dann gesagt, die nächste Legislaturperiode müsste mit einer Steuerreform beginnen. Da fragt man sich jetzt natürlich, wenn die Regierung das Urteil so gut findet, warum ist das dann nicht schon in der schwarz-roten Regierung passiert?
3: Naja, das Urteil liegt seit halt heute vor. Ne? Ähm, vorher kannte man ja diese Kriterien nicht, die der Bundesfinanzhof jetzt aufstellt.
1: Genau, aber das Problem wurde ja von vielen angemahnt.
3: Also dieses Problem wurde von vielen angemahnt, die heute nicht Recht bekommen haben, das möchte ich nochmal betonen. Diese konkreten Klagen sind ja abgewiesen worden und der Bundesfinanzhof hat auch bis dato keine Gefahr einer Doppelbesteuerung aufgezeigt. Also von daher sind diese Kritiker heute eines Besseren belehrt worden. Das Zweite ist, der Umstieg von vor- auf nachgelagten ist ja noch nicht vollzogen, das dauert ja noch bis zum Jahr, 2040 diese Übergangsphase. Das ist verdammt lang. Und jetzt sieht der Bundesfinanzhof für die kommenden Jahrgänge, also für Leute, die heute im mittleren Alter sind und die dann irgendwann mal in Rente gehen, werden die Gefahr, dass es eventuell zu einer Besteuerung kommen könnte. Und deswegen setzt der Bundesfinanzhof auch nicht ein Datum fest, zu dem eine Neuregelung erfolgen muss. Also ich glaube, mit diesem Urteil hat der Gesetzgeber richtigerweise die Möglichkeit, jetzt in aller Ruhe und Gründlichkeit, aber auch nicht allzu langsam, sondern auch nach meiner Auffassung möglichst bald, eine Anpassung dieser Regeln für den Umstieg festzulegen.
1: Genau, Sie sagen jetzt möglichst bald, das fordern auch viele andere. Und dass es keine Doppelbesteuerung geben darf, da sind sich ja alle Parteien einig, wenn ich das richtig sehe, dann müssten doch auch alle Parteien ein Interesse daran haben, das jetzt schnellstmöglich zu ändern. Also, warum dann nicht noch in dieser Legislaturperiode?
3: Ja, der Deutsche Bundestag hat noch exakt zwei Sitzungswochen des Parlaments vor sich. In dieser Zeit können sie kein geregeltes Gesetzgebungsverfahren machen. Und wie gesagt, der Bundesfinanzhof sagt auch nicht, wie. Die Frage bleibt er ja schuldig, wenn Sie so wollen. Ist auch nicht Aufgabe des Bundesfinanzhofs, das wie festzulegen. Und deswegen, glaube ich, ist es richtig. Also da geht es wirklich auch äh, Gründlichkeit, Vorstelllichkeit, äh, dass äh, die Fachleute im Finanzministerium, vielleicht auch unter Hilfenahme eines Gutachters, sich das Urteil jetzt genau angucken und man genauer hinschauen, wo könnte es denn zu einer solchen Doppelbesteuerung in der Zukunft kommen und dann eine Regelung vorschlagen, wie man das vermeidet. Also ich gehe davon, also wenn man das nächstes Jahr macht, 2022, ist das noch deutlich, rechtzeitig, bevor die vom Bundesfinanzhof prognostizierte Gefahr auftreten könnte.
1: Und wenn man dann eine solche Regel einführt, dann würde das ja wahrscheinlich, unabhängig davon, wie die aussieht, einen ziemlichen Einkommensverlust für den Staat bedeuten, oder?
3: Das kommt jetzt ganz auf die Regelung an. Ne?
1: Also wir hatten beispielsweise heute jemanden aus der Wirtschaft und da gibt es ja eine Analyse vom Institut der Deutschen Wirtschaft, die sagt, dass zwischen 2020 und 2040 könnten das 90 Milliarden Euro sein ungefähr. Das ist ja jetzt nicht nichts.
3: Das ist in der Tat wahr. Ich bin aber bei solchen Institutprognosen, die mal schnell über den Daumen gepeilt gemacht werden, sehr vorsichtig. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass man die Übergangsphase verlängert. Und äh, die Schritte, in denen schrittweise für jeden neuen Rentnerjahrgang der Prozentsatz der Besteuerung nach oben steigt, äh, verkürzen. Also es sind ja verschiedene Modelle vorstellbar. Richtig ist, äh, wenn man das langsamer macht und in kleineren Schritten, bedeutet das Einnahmeausfälle für den Staat.
1: Und gibt es da bei der Union schon ja, ein Finanzierungskonzept in der Schublade, wie man das dann ausgleichen könnte?
3: Nein. Und ich muss auch sagen, wenn die Bürgerinnen und Bürger der Union bei der Bundestagswahl im September das Vertrauen schenken, gibt es das Konzept. Und das Konzept heißt, wir wollen nach der Pandemie wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung erzielen mit den hoffentlich sprudelnden Steuereinnahmen, die es uns möglich machen, eine solche Korrektur auch leicht zu stemmen.
1: Das sagt Peter Weiß, Rentenpolitischer Sprecher der CDU im Bundestag. Besten Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Durch Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung kam heraus, dass es bei den Zentren für Corona-Schnelltests offenbar Betrugsfälle gibt. Der Staat zahlt den Betreibern ja für jeden durchgeführten Test 18 Euro. Da kann man also ordentlich Gewinn machen. Und wie man in den Städten gesehen hat, sind diese Testzentren in den vergangenen Monaten auch wirklich ja, wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und einige davon, so legen diese Recherchen nahe haben wohl viel mehr Tests abgerechnet, als sie eigentlich durchgeführt haben. Jetzt gibt es deshalb Kritik an Jens Spahn, dass da nicht genauer hingeguckt wurde. Zukünftig soll nun aber schärfer kontrolliert werden. Panajotis Gavriles.
6: Die kassenärztlichen Vereinigungen, die mit den Testzentren bereits abrechnen, sollen zusätzlich abgleichen können, ob die Angaben der Betreiberinnen und Betreiber überhaupt stimmen können. Dazu der Sprecher des Gesundheitsministeriums Hanno Kautz. Wenn einer 200 Testkits angefordert hat oder bezahlt hat und nachher 400 Tests abrechnet, ist es halt ein bisschen schwierig, das zu rechtfertigen. Das könnte dann Ansatzpunkt sein für eine Kontrolle. Nach Berichten über mögliche Betrugsfälle soll die Testverordnung angepasst werden, möglichst schnell. Wir sprechen da von Tagen und nicht von Wochen, so Kautz weiter. Mit der neuen Testverordnung soll auch die Weitergabe von Steuerdaten an die Finanzämter durch die Abrechnungsstellen möglich werden. Die Teststationen könnten auch eine schriftliche Bestätigung des Gesundheitsamtes vorlegen müssen, dass sie ordnungsgemäß testen. Somit würde eine bloße Online-Registrierung nicht mehr ausreichen.
7: Also Was jedenfalls nicht Sinn der Regelung war, wie ich das in einigen Kommunen sehe, hier in Berlin auch, dass man sich einfach online irgendwie anmeldet und damit quasi dann am Ende beauftragt ist, so einfach war es dann auch nicht gedacht.
6: So Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute früh im Deutschlandfunk. Spahn betonte zudem, dass aus seiner Sicht die Kommunen für die Kontrollen der bundesweit über 15.000 Testzentren zuständig seien.
7: Der Bund übernimmt die Kosten, aber der Bund kann nicht die Teststellen vor Ort kontrollieren.
6: Die kommunalen Spitzenverbände hatten kritisiert, dass die Gesundheitsämter ohnehin völlig überlastet seien und allenfalls Hygienestandards stichprobenartig kontrollieren könnten, aber eben keine Abrechnungen. Diese zusätzliche Aufgabe kommt nun wohl auf die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder zu. Trotz einzelner möglicher Betrugsfälle für den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach bleibt die Teststrategie ein Erfolg. Dem ZDF sagte er,
8: man darf nicht den Fehler machen, zu glauben, das Ganze hätte sich nicht gelohnt und die Betrügereien hätten im Vordergrund gestanden. Das Wichtigste ist, wir haben sehr schnell das Testen aufgebaut und es hat auch funktioniert. Die
6: Teststellen bekommen pro sogenanntem Bürgertest 18 Euro vom Staat. Spahn hatte angekündigt, dass es in Zukunft unter 10 Euro sein sollen. Dennoch, es gibt Kritik. Zum Beispiel vom Bundesgeschäftsführer der Linken, Jörg Schindler. Die Schnelltestzentren für die Corona-Tests wurden hastig und von den Regierungsvorhaben her schlampig eingeführt. Und diese Betrugsmasche darf so nicht weitergehen. Das beschädigt das Vertrauen der Bevölkerung, in die Pandemiebekämpfung. FDP-Chef Christian Lindner sieht nicht nur Jens Spahn in der Pflicht, sondern auch Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Lindner schlägt vor, den Zoll einzuschalten. Herr Scholz verfüge über Mittel, die nun zum Einsatz kommen könnten, so Lindner. Der Zoll habe die personellen Möglichkeiten für Kontrollen, so könne kriminellen Bereicherungsversuchen ein Riegel vorgeschoben und Missbrauch aufgeklärt werden. Die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Maria Klein-Schmeink bezeichnete gegenüber der dpa Spahns Testverordnung als Zitat Einladung zum Betrug. Die Grünen fordern Spahn dazu auf, dem Gesundheits- und dem Haushaltsausschuss des Bundestages bis nächste Woche einen umfassenden Bericht vorzulegen, darunter Angaben zu bislang gezahlten Mitteln für Tests, zu der genauen Anzahl der Zentren sowie Daten zu abgerechneten Tests und Angaben zur Positivrate. Journalistische Recherchen hatten aufgedeckt, dass einige Teststationen mehr Tests abrechneten als tatsächlich durchgeführt. Der Verdacht, sie wollten so mehr Geld machen. Laut dem Nachrichtenportal T-Online gibt es in mindestens fünf Bundesländern Ermittlungen wegen des möglichen Betrugs mit Corona-Tests.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio war das Panayotes Gavriles. Man merkt es ganz deutlich, wenn man auf die Straße geht, die Corona-Situation ist momentan eine völlig andere als noch vor einem Monat. Die Menschen sitzen vielerorts wieder in Biergärten, ein, Leden, ein Laden nach dem nächsten macht wieder auf. Und nach vielen Monaten wechseln jetzt auch die meisten Schulen wieder in den Präsenzunterricht. Und angesichts dieser aktuell niedrigen Inzidenz von knapp 35, kommen von vielen Seiten auch Forderungen noch wesentlich mehr Beschränkungen aufzuheben. Caroline Born berichtet. Die Sonne
9: scheint und die Corona-Infektionszahlen gehen deutlich zurück. Daraus leitet Vizekanzler Olaf Scholz ab.
2: Dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, mit dem beginnenden Sommer die Pandemie allmählich hinter uns zu lassen und daraus Konsequenzen zu ziehen.
9: Das bedeutet für den SPD-Kanzlerkandidaten, die Bundesnotbremse bis Ende Juni auslaufen zu lassen, wie im Gesetz vorgesehen. Ähnlich äußert sich Regierungssprecher Steffen Seibert und fügt hinzu, die aktuelle Inzidenz von rund 35 solle weiter deutlich abgesenkt werden. Ende Juni läuft auch die sogenannte Homeoffice-Pflicht aus. Seit gut einer Woche werden vorzeitige Lockerungen gefordert, unter anderem vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Verbandspräsident Siegfried Russwurm spricht sich im Deutschlandfunk gegen ein generelles Recht der Arbeitnehmer auf Homeoffice aus, fügt jedoch hinzu:
7: Das wird nicht ein Zurück zur alten Zeit sein. Natürlich haben wir gelernt während der Pandemie. Und es wird Aufgaben geben, die sich auch in Zukunft durch mobiles Arbeiten gut lösen lassen.
9: Auch nach der Pandemie müsse der Arbeitgeber darüber entscheiden dürfen, so Russwurm. Unterdessen kehren in vielen Bundesländern die Schülerinnen und Schüler ab heute wieder in die Klassenräume zurück. In Schleswig-Holstein findet in einigen Landkreisen schon länger wieder Präsenzunterricht statt. Mit Schutzmaßnahmen, wie die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien im Deutschlandfunk berichtet.
5: Dazu gehören natürlich das Tragen der Maske in den meisten Situationen an Schule, aber nach wie vor auch das Kohortenprinzip und auch natürlich das Lüften, das eine wichtige Maßnahme ist.
9: Wieder mehr Normalität an Schulen? Neben dieser guten Nachricht weist Forschungsministerin Anja Karliczek auf diejenigen hin, die eine Corona-Infektion zwar durchgemacht, aber noch nicht überstanden haben, die sogenannten Long-Covid-Erkrankten.
5: Nicht selten trifft es Menschen, die noch voll im Leben stehen oder standen, und dann kommen sie nach der Corona-Infektion über Monate nicht mehr auf die Beine. Und nicht wenige sind wirklich so stark betroffen, dass sie auch ihren Beruf gar nicht mehr ausüben
9: können. Wie häufig es zu solchen Spätfolgen kommt, darüber gibt es bislang nur Schätzungen. Jede und jeder Zehnte kämpft laut Karliczek noch Monate nach seiner Corona-Erkrankung damit. Das seien rund 350.000 Menschen. Experten sprechen sogar von bis zu einer halben Million. Warum die Beschwerden auftreten, ist noch unklar, zumal sie von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sind. Zu den rund 50 verschiedenen Symptomen, Zellen, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Atemnot oder Konzentrationsschwierigkeiten. Stefan Schreiber vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein betont, für ihn handele es sich nicht um eine Verlängerung der Krankheit, sondern um ein eigenständiges Krankheitsbild, das Post-Covid-Syndrom.
2: Da entstehen neue Dinge,
8: die irgendwo Krankheitsfolge offensichtlich sind. Menschen, die ganz leicht krank waren, und die plötzlich kognitive Defekte haben, hört sich ja harmlos an. Aber praktisch heißt das, ich stehe an der Tankstelle und weiß nicht, warum ich hergefahren bin.
9: Momentan fehlt es noch an fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen darüber. Das Forschungsministerium will 5 Millionen Euro bereitstellen für eine neue Förderrichtlinie. Auch um Betroffene bestmöglich zu behandeln.
1: Caroline Born zur Debatte über die Corona-Maßnahmen. 23.31 Uhr ist es jetzt und damit kommen wir zu unseren Kurzberichten über weitere wichtige Themen des Tages. Nach der Empfehlung der EMA hat die EU-Kommission jetzt offiziell den BioNTech-Impfstoff für Kinder ab 12 Jahren zugelassen. Stefan Überbach.
7: Die Entscheidung der Europäischen Kommission war so erwartet worden, denn bisher ist die Brüsseler Behörde den Empfehlungen der EU-Arzneimittelbehörde EMA immer gefolgt, wenn es um die Zulassung von Corona-Impfstoffen geht. Gesundheitskommissarin Kyriakides schrieb auf Twitter, jetzt könnten die EU-Mitgliedstaaten ihre Impfkampagnen entsprechend ausweiten, um die Corona-Krise zu beenden. Zähle jede Impfdosis. Die EMA hatte am Freitag für den Einsatz des Serums von BioNTech Pfizer auch bei jüngeren Leuten grünes Licht gegeben und dabei auf neue Daten verwiesen. Laut einer Studie von Wissenschaftlern aus den USA werden 12- bis 15-Jährige durch eine Impfung mit dem Wirkstoff sicher vor einer Covid-19-Erkrankung geschützt. Die Ergebnisse bei Kindern sind demnach mindestens so gut wie die bei jungen Erwachsenen, wenn nicht sogar noch besser. Außerdem soll das Serum von der Altersgruppe gut vertragen werden. Die EU-Kommission schließt sich dieser Einschätzung jetzt an. Damit ist europaweit der erste Impfstoff für 12- bis 15-Jährige offiziell zugelassen. In Deutschland können sich Kinder und Jugendliche ab dem 7. Juni impfen lassen. Ein entsprechender Zulassungsantrag des US-Herstellers Moderna wird bei der EMA in Amsterdam demnächst erwartet. Auch dieser Impfstoff hat nach Angaben des Pharmakonzerns bei Kindern und Jugendlichen eine gute Wirksamkeit gezeigt.
1: Im europäischen Kontext ist häufig vom sogenannten deutsch-französischen Motor die Rede. Der Motor Macron und Merkel ist jetzt allerdings bald am Ende, weil Angela Merkel ja nicht wieder antreten wird. Heute haben die beiden noch einmal zusammen den deutsch-französischen Ministerrat geleitet. Sabine Wachs. Präsident Macron und Kanzlerin Merkel nutzten den deutsch-französischen
10: Ministerrat, um ihre gemeinsame Position in Bezug auf derzeit drängende politische Themen zu festigen. Nach den neuesten Enthüllungen um die nsa abhöraffäre in die auch der dänische Geheimdienst verwickelt sein soll, forderten Macron und Merkel Aufklärung durch Dänemark und die USA. Spionage unter Verbündeten, vor allem unter europäischen Partnern, sei inakzeptabel, sagte der französische Präsident. Was die angespannten Beziehungen zwischen der EU und Russland angeht, zeigten sich Deutschland und Frankreich ebenfalls einig. Auch wenn Russland den belarussischen Machthaber Lukaschenko weiter stützt, setzen Frankreich und Deutschland auf einen konstanten Dialog mit dem russischen Präsidenten Putin. Vor allem die angespannte Situation in der Ostukraine macht beiden Sorge. Merkel und Macron wollen das sogenannte Normandie-Format, die Gesprächsrunde aller vier Länder, weiter vorantreiben. Und noch eine weitere außenpolitische Krise beschäftigte das deutsch-französische Tandem nach dem Putsch im Westafrikanischen in Mali sprach sich Bundeskanzlerin Merkel klar gegen einen Abzug der deutschen Truppen aus. Einigkeit herrschte vor beim letzten deutsch-französischen Ministerrat unter der gemeinsamen Leitung von Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron. Merkel bedankte sich bei ihrem Kollegen mit den Worten, die Zusammenarbeit habe ihr immer Freude gemacht. Der Gedankenaustausch mit Emmanuel Macron sei für sie eine Bereicherung.
1: Wir haben es gerade im Beitrag schon kurz gehört. In Mali hat das Militär zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres geputscht, hat Vertreter der Übergangsregierung unter Hausarrest gestellt. Jetzt machen die westafrikanischen Staaten Druck. Mali wird als Mitglied der Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS
11: suspendiert. Dunja Sadaki in der vergangenen Woche hatte das Militär zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres Regierungspolitiker festgenommen und abgesetzt. Die Mitglieder der ECOWAS hatten auf der Sondersitzung am Sonntag in Ghanas Hauptstadt Accra beschlossen, die Mitgliedschaft Malis bis Ende Februar 2022 ruhen zu lassen. Bis dahin gilt die Frist, um wieder eine demokratisch gewählte Regierung einzusetzen. Die ECOWAS fordert außerdem die Freilassung der abgesetzten Übergangsregierung, die zurzeit noch unter Hausarrest steht. Neue Wirtschaftssanktionen wurden nicht verhängt. Nach dem ersten Putsch gegen den bisherigen malischen Übergangspräsidenten Dao und dessen Regierungschef Wan in der vergangenen Woche soll nun der einflussreiche Oberst Goethe bis zu den Wahlen Interimspräsident sein. Er gehört zu den Militärs, die vor einem Jahr geputscht hatten. Das Vorgehen des Militärs wird von der internationalen Gemeinschaft scharf verurteilt. Frankreichs Präsident Macron hat gedroht, Frankreichs 5100 Soldaten in der Region abzuziehen. Der Krisenstaat wird seit 2012 von Gewalt und Terrorismus erschüttert, der mittlerweile auch die benachbarten Länder in der Sahelzone erreicht. Zur Stabilisierung des Landes sind auch Soldaten der Bundeswehr im Rahmen von Missionen der EU und der Vereinten Nationen in Mali im Einsatz. Das Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei ist seit
1: langem sehr schwierig. Jetzt beim Besuch des türkischen Außenministers in Athen war der Ton aber auffallend friedlich. friedlich Jörg Seiselberg.
0: Signale der Entspannung und Gesten der Harmonie. Beim Besuch des türkischen Außenministers in Athen waren heute beide Seiten sichtlich bemüht, ihre Bereitschaft zur Annäherung zu zeigen. Ein konkretes Ergebnis. Am Rande des NATO-Gipfels Mitte Juni werden der griechische Premierminister Mitsotakis und der türkische Präsident Erdogan zu einem Gespräch zusammenkommen. Außerdem haben sich Athen und Ankara verständigt auf einen 25-Punkte-Plan zur stärkeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Corona-Impfzertifikat und Tests wollen Griechenland und die Türkei gegenseitig anerkennen. Bei dem Treffen der Außenminister im April war es noch zu einem Eklat gekommen, als Cavusoglu und Dendias in der Pressekonferenz in offenen Streit gerieten. Jetzt betonte Dendias, man wolle die Situation zwischen beiden Ländern normalisieren, auch wenn es bei wichtigen Themen unterschiedliche Auffassungen gebe. Cavusoglu ergänzte, beide Seiten wollten Probleme in guter Nachbarschaft lösen. Griechenland und die Türkei streiten unter anderem um Erdgasvorkommen in der Region, auf die beide Seiten Anspruch erheben. Im vergangenen Jahr standen Athen und Ankara deswegen sogar am Rande eines militärischen Konflikts.
1: In einem ehemaligen Internat für Indigene in Kanada sind die Überreste von über 200 Kindern gefunden worden. Die indigenen Communities fordern jetzt eine Untersuchung. Peter
8: Mücke. Nach dem grausigen Fund in Kamloops in der Provinz British Columbia kam es überall in Kanada zu spontanen Gedenkveranstaltungen und Mahnwachen. Häufig wurde mit Kinderschuhen und Teddybären an die Opfer erinnert. Der Chef der Vertretung der kanadischen Ureinwohner Perry Belgrade fordert jetzt die Untersuchung der Gelände aller ehemaligen Internate für die Kinder von Indianern, Mestizen und Inuit. Rund 140 solcher Einrichtungen gab es in Kanada. Zwischen 1830 und Ende der 1960er Jahre wurden dort 150.000 Kinder von ihren Familien getrennt erzogen, um sie dazu zu zwingen, sich an die Gesellschaft der europäischen Einwanderer anzupassen. Viele von ihnen wurden misshandelt und sexuell missbraucht. Mindestens 4.100 starben, vor allem an Tuberkulose, Masern und Grippe. Die Dunkelziffer ist jedoch sehr hoch. So waren etwa für das Internat in Kamloops bislang lediglich 50 Todesfälle dokumentiert. Bei Bodenuntersuchungen hatten Experten dort die sterblichen Überreste von 215 Kindern gefunden, von denen manche erst drei Jahre alt waren. Die kanadische Regierung hatte sich 2008 bei den Überlebenden der kanadischen Ureinwohner entschuldigt. Eine Untersuchungskommission stellte 2015 fest, sie seien Opfer eines kulturellen Völkermords geworden.
1: Seit Wochen gibt es in Kolumbien Massenproteste und Ausschreitungen und auch massive Polizeigewalt. Mehrere Demonstranten sind dabei ums Leben gekommen. Die Vereinten Nationen rufen zum Dialog auf und fordern Aufklärung. Anne
4: Herberg. UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat eine unabhängige Untersuchung der Gewalt in der kolumbianischen Stadt Cali gefordert. Es sei unabdingbar, dass alle, die Berichten zufolge an der Verursachung von Verletzungen oder Todesfällen beteiligt sind, einschließlich staatlicher Beamter, sofortigen, effektiven, unabhängigen, unparteiischen und transparenten Untersuchungen unterzogen werden, erklärte Bachelet am Sonntag. Anschließend müssten die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Seit Freitag wurden in der drittgrößten Stadt Kolumbiens laut von Bachelet zitierten Berichten mindestens 14 Menschen getötet, die meisten von ihnen durch Schüsse. Die Zahl der Toten seit Beginn der Proteste in Kolumbien Ende April liegt nach Angaben der staatlichen Ombudsstelle für Menschenrechte inzwischen bei 59. Human Rights Watch erklärte, es gebe glaubwürdige Berichte über mindestens 63 Tote landesweit. Dazu liegen der Menschenrechtsorganisation Berichte über sexuellen Missbrauch und der Verschleppung von Menschen vor. In der Millionenstadt Kali waren am Samstag mehr als 1100 von Präsident Ivan Ducke entsendete Soldaten im Einsatz. Die Stadt im Südwesten Kolumbiens ist das Zentrum der seit einem Monat anhaltenden Demonstration gegen die rechtsgerichtete Regierung.
1: Der Bericht von Anne Herberg. Und was heute die Märkte bewegt hat, das fasst unsere Börsenreporterin Claudia Werle zusammen.
12: Vor ein paar Tagen erst der DAX auf neuem Rekordhoch. Doch davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Es war ein Mauerstart in die neue Börsenwoche. Dabei gab es durchaus gute Nachrichten. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, geht davon aus, dass sich die Weltwirtschaft mehr und mehr von den Folgen der Corona-Pandemie erholen wird. Mit dem Impfen geht es voran. Mittlerweile sind Vakzine von BioNTech-Pfizer auch für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Das alles spricht dafür, dass es auf absehbare Zeit wieder so etwas wie Normalität geben könnte. In der Wirtschaft und im Privatleben. Was für einen Dämpfer gesorgt hat, das sind die hohen Preissteigerungen. In Deutschland zog die Inflationsrate überraschend stark auf zweieinhalb Prozent an. Größter Preistreiber war Öl. Damit kletterte die deutsche Teuerung auf den höchsten Stand seit knapp zehn Jahren. Und viele Experten gehen davon aus, dass dieser Trend in den kommenden Monaten auch noch anhalten wird. Der DAX zu Handelsschluss bei 15.421 Punkten. Das ist ein Minus von etwas mehr als einem halben Prozent. Die Papiere von CureVac wurden verkauft. Der Tübinger Impfstoffhersteller könnte ins Hintertreffen geraten, so die Befürchtungen. BioNTech, Moderna, AstraZeneca, sie alle sind mit ihren Impfstoffen schon seit Monaten auf dem Markt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Und CureVac? Die Impfstoffe werden immer noch getestet. Und es gibt immer noch keine konkreten
1: Angaben zur Wirksamkeit des Vakzins. Der Börsenbericht war das von Claudia Werle. Die Werteunion ist ein Zusammenschluss in CDU-CSU, der innerhalb der Parteienfamilie sehr weit rechts steht. Jetzt gibt es einen Wechsel an der Spitze dieser Gruppierung. Der Ökonom Max Otte löst den ehemaligen Vorsitzenden Alexander Mitsch ab und dem neuen Vorsitzenden Otte wird eine Nähe zur AfD vorgeworfen. Jetzt kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bemüht sich die Parteispitze, sich da zu distanzieren und interessant ist. Auch der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, der ja für die CDU für den Bundestag kandidiert, lässt seine Mitgliedschaft in der Werteunion ruhen, obwohl ihm ja selbst eine Nähe zur AfD nachgesagt wird. Katharina Hamberger mit den Einzelheiten.
13: Noch 2019 forderte die Werteunion, dass Max Otte aus der CDU ausgeschlossen wird. Am Wochenende hat sie ihn nun zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Grund damals war, dass in einem Tweet im Zusammenhang mit dem vor zwei Jahren von einem Rechtsextremisten ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke von vermeintlicher Hetze gegen Rechts gesprochen hat. Später hat er den Tweet gelöscht und ihn als Fehler bezeichnet. Dass er nun Vorsitzender der Werteunion ist, sorgt in der CDU für Empörung, auch bei Mitgliedern des Vereins selbst. Otte ist zwar seit 1991 CDU-Mitglied, hat aber immer wieder Sympathien für die AfD bekundet, zu deren Wahl aufgerufen und für eine Zusammenarbeit der CDU mit der Partei geworben. Der Sächsische Landesverband der Werteunion spricht nun von einer Radikalisierung des Bundesvorstandes des Vereins, von der sich der Landesvorstand geschlossen distanziere. Man habe entsprechend sämtliche Kandidaten für weitere Positionen im Bundesvorstand der Werteunion zurückgezogen. Mit der Wahl Ottes sehe man keine Möglichkeit für eine zukünftige konstruktive Zusammenarbeit. Auch Hans-Georg Maaßen, selbst umstrittener CDU-Bundestagskandidat in Südthüringen, geht auf Distanz zu Otte. Er werde genau beobachten, wie sich die Werteunion entwickle. Daher lasse er seine Mitgliedschaft ruhen, twitterte der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Der Umgang mit der sogenannten Werteunion war für die CDU-Spitze bislang ein schwieriges Thema. Denn diese ist zwar keine offizielle Vereinigung der Partei, sondern ein eingetragener Verein mit rund 4000 Mitgliedern, die aber wiederum auch Mitglieder von CDU und CSU sind. Laschet ist bislang auf Distanz zu diesem Zusammenschluss gegangen, der eine deutlich konservativere, oft wenig zukunftsgewandte Positionierung der Union fordert. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak äußerte sich heute nun recht deutlich. Die Werteunion sei ein Verein,
2: der organisatorisch, juristisch und auch mit der Positionierung der Partei nichts zu tun hat.
13: Ein Gespräch mit dem neuen Werteunion-Vorsitzenden Otte lehnt Ziemiak ab. Dessen Wahl kommt für die CDU in dieser Woche besonders ungelegen. In weniger als einer Woche wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Dort liegt die CDU laut Umfragen zwar auf Platz 1. Die AfD hat aber gute Chancen, mindestens zweitstärkste Kraft zu werden, was wiederum eine Regierungsbildung schwierig machen könnte. Bei der CDU setzt man auf den Amtsinhaberbonus.
2: Ich finde, dass uns die Politik von Rainer Haseloff sehr, sehr hilft. Übrigens auch im Osten, weil er eine so wichtige Stimme ist.
13: Geht die Wahl für die CDU in Sachsen-Anhalt dennoch anders aus als erwartet? Gibt es vielleicht sogar Kräfte dort, die eine Zusammenarbeit mit der AfD ins Spiel bringen, dann dürfte das für den Bundestagswahlkampf von Amin Laschet wenig hilfreich sein. Auch in Thüringen, wo voraussichtlich dieses Jahr ein neuer Landtag gewählt wird, liegt die AfD in Umfragen auf dem zweiten Platz. Hinter der Linken und vor der CDU. Deshalb geht es auch grundsätzlich darum, warum die AfD in diesen Bundesländern so stark sein kann und inwieweit die CDU die AfD-Wähler wieder zurückgewinnen kann oder überhaupt sollte. Und falls, mit welchen Rezepten? Ein Streitpunkt, der sich auch in der Kandidatur maßens spiegelt. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, selbst Christdemokrat, sagte in Bezug auf den starken Zuspruch der AfD im Osten, im Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, man habe es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert seien, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen seien. Dafür bekam er Zustimmung, aber auch viel Kritik aus den eigenen Reihen. Unter anderem von Generalsekretär Paul Ziemiak.
2: Es mag dafür eine Grundlage geben für diese Annahme, aber ich finde diese Urteile in ihrer Pauschalität so nicht zielführend und deswegen benutze ich sie nicht
1: über den umstrittenen Personalwechsel. Bei der Werteunion war das der Beitrag von Katharina Hamberger. Und wir blicken noch einmal ins Ausland. Benjamin Netanyahu regiert Israel seit zwölf Jahren. An ihm scheiden sich die Geister, auch weil gegen ihn ja mehrere Korruptionsverfahren laufen. Israel hat in den vergangenen zwei Jahren viermal gewählt, ohne dass dabei eine stabile Regierung zustande gekommen ist. Und jetzt gibt es einen ganz neuen Ansatz. Quer über die politischen Lager hinweg, also von ultrarechts bis Links mit arabischen Israelis soll ein Regierungsbündnis ohne Netanyahu geschlossen werden, Tim Aßmann berichtet.
14: Wochenlang hatte Naftali Bennett taktiert, abgewogen, gezögert und politische Finden geschlagen. Als er sich nun in einer Fernsehansprache festlegte, wirkte der Vorsitzende der nationalreligiösen Jamina-Partei und Ex-Verteidigungsminister sehr entschlossen. Er sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, erklärte der 49-Jährige. Lachen. Daher gebe ich bekannt, dass ich all meine Kraft für die Bildung einer Einheitsregierung zusammen mit meinem Freund Yair Lapid einsetzen werde, damit wir den Staat gemeinsam aus dieser Endlosschleife befreien und Israel wieder auf den richtigen Weg bringen können. Von dem bisherigen Oppositionsführer Jair Lapid, den Bennett nun seinen Freund nennt, und dessen Zukunftspartei trennt Bennett und seine siedlerfreundliche rechtsreligiöse Yamina-Partei inhaltlich ziemlich viel. Mit der nationalkonservativen Likud-Partei sind die politischen Schnittmengen für Yamina viel größer, aber Inhalte sind bei dieser israelischen Regierungsbildung nebensächlich. Naftali Bennett hat sich nicht gegen den Likud entschieden, sondern gegen dessen Vorsitzenden und noch Regierungschef Benjamin Netanyahu. Dieser hatte intensiv um Bennett geworben, hätte aber auch mit dessen Partei noch keine eigene Mehrheit gehabt, daran erinnerte Bennett nun. Es gibt jemanden, der uns sagt, eine rechte Regierung wäre zum Greifen nahe. Und wir seien es, die ihre Bildung verhindern würden. Das ist eine absolute Lüge. Es gibt keine rechte Regierung. Vier Wahlgänge haben uns allen bewiesen, dass es keine rechte Regierung mit Netanyahu an der Spitze gibt. Entweder wird es einen fünften Wahlgang geben oder eine Einheitsregierung. Benjamin Netanyahu griff Naftali Bennett nach dessen Ankündigung scharf an. Dieser wolle um jeden Preis Premierminister werden, sagte Netanyahu. Naftali, deine Werte haben nicht einmal das Gewicht einer Feder. Wenn klar gewesen wäre, was du jetzt vorhast, hätte dich kein Mensch in diesem Land gewählt, dich vielleicht ausgenommen. Einmal mehr bezeichnete Netanyahu eine mögliche Koalition gegen ihn als linke Regierung. Obwohl dem sogenannten Anti-Netanyahu-Block gleich mehrere Parteien des rechten politischen Lagers angehören. Das Bündnis, das Yair Lapid zu schmieden versucht, geht durch das gesamte politische Spektrum Israels. Lapids Koalition wäre voraussichtlich auch auf die Unterstützung einer oder mehrerer Parteien der arabischen Bevölkerungsminderheit angewiesen. Inhaltlich trennt die möglichen Partner viel. Was sie verbindet, ist der Wunsch, Netanyahu, den Premier unter Korruptionsanklage abzulösen. Yair Lapid und Naftali Bennett haben sich Medienberichten zufolge auf eine Rotation an der Regierungsspitze verständigt. Bennett würde demnach als Premierminister beginnen und das Amt nach zwei Jahren an Jair Lapid übergeben, der bis dahin Außenminister wäre. Doch noch sind die entsprechenden Koalitionsvereinbarungen nur mit einem Teil der Partner unterschrieben. Vor Jair Lapid liegen noch schwierige Verhandlungen. Seine Frist zur Regierungsbildung läuft am Mittwoch um Mitternacht ab. Mit der Ankündigung von Naftali Bennetts Jamina partei dem Bündnis beitreten zu wollen, hat Lapid allerdings eine wichtige Hürde genommen. Gelingt ihm das Schmieden einer Koalition, müsste Benjamin Netanyahu, der zuletzt zwölf Jahre ununterbrochen regierte, mit seiner Likud-Partei in die Opposition.
1: Eine Volkszählung in China hat vor einigen Wochen ergeben, dass dem Land eine Überalterung droht. Und das ist natürlich gerade für diese auf Wachstum getrimmte Volkswirtschaft ein Problem, wenn es immer mehr alte Menschen zu versorgen gibt, aber immer weniger junge, arbeitende Menschen. Ein wichtiger Grund für die Überalterung liegt in der jahrelangen Ein-Kind-Politik, also dem strengen Verbot für Familien, mehr als ein Kind zu bekommen. Seit 2015 dürfen Familien in China zwei Kinder haben und zukünftig sollen es dann drei sein. Allerdings haben viele Menschen Angst, dass sie mehr als ein Kind finanziell überhaupt nicht versorgen können. Ruth Kirchner über die neue dreikindpolitik
8: politik Der
5: Beschluss des Politbüros der Kommunistischen Partei wurde im staatlichen Fernsehen von einem Sprecher und einer Sprecherin verlesen. Bis zu drei Kinder dürfen verheiratete Paare in Zukunft bekommen. Ab wann das gelten soll, blieb zunächst offen. Aber die Staatsführung machte deutlich, dass sie mit der drei politik der rapiden Überalterung der Gesellschaft und den seit Jahren sinkenden Geburtenzahlen entgegenwirken will. Die Regierung reagierte damit auf die Volkszählung, deren Ergebnisse vor drei Wochen veröffentlicht wurden. Danach dürfte die Bevölkerung Chinas in den nächsten Jahren schrumpfen, mit massiven Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Dass eine drei politik diesen Trend aufhalten kann, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Mehr Kinder Kommen. Viele jüngere Leute winken ab. Die finanziellen Belastungen seien jetzt schon zu hoch. Wenn alle Kinder bekommen sollen, brauchen wir Erleichterungen auch finanzieller Art, sagt diese 30-jährige noch kinderlose Angestellte gegenüber dem ARD-Studio Peking. Wenn die Regierung das nicht hinbekommt, ist es einfach nicht machbar. Kinder sind teuer, sagen viele Menschen in China. In Metropolen wie Shanghai und Peking gehen die Wohnungspreise seit Jahren steil nach oben. Kindergärten kosten viel Geld. Und im Kampf um die Plätze in den guten Schulen geben chinesische Eltern sehr viel Geld für zusätzlichen Privatunterricht aus. Auch die eigenen alten Eltern müssen versorgt werden. Mehr als ein Kind können sich viele Paare daher nicht leisten. It's very to es sei daher sehr unwahrscheinlich, dass die neue drei politik Genügend Anreize schaffen werde, sagt Liu Ye, die am King's College in London zu Chinas Familienplanungspolitik forscht. Damit werde sich die demografische Krise nicht lösen lassen. Statistisch bekommt jede chinesische Frau 1,3 Kinder. Damit ist die Fruchtbarkeitsrate Chinas niedriger als in Deutschland und liegt in etwa gleich auf mit Japan und Italien. Sehr schnell alternde Gesellschaften. Auch in China müssen immer mehr alte Menschen versorgt werden. Das Gesundheitssystem und das Rentensystem sind darauf nicht eingestellt. Jetzt allein die Familienplanungspolitik zu lockern, löse die Probleme nicht, kritisiert Forscherin Leo so Die Regierung verlagert die Verantwortung in die einzelnen Familien, ohne konkrete Maßnahmen oder finanzielle Zusagen anzukündigen. Experten fordern seit langem finanzielle Erleichterungen für Familien. Kindergeld etwa gibt es bislang in China gar nicht. Nicht. Auch seien mehr staatliche Ausgaben für Kindergärten notwendig, sowie finanzielle Entlastungen bei den Wohnungs- und Ausbildungskosten. Im Politbürobeschluss ist zwar von unterstützenden Maßnahmen die Rede, Einzelheiten nannte die chinesische Regierung jedoch nicht.
1: Und damit kommen wir zur Presseschau. Cengiz Ünal hat sie heute zusammengestellt und gesprochen wird sie von Anja Gavlik.
15: Kommentiert wird das Urteil des Bundesfinanzhofs zur Rentenbesteuerung. Für künftige Rentner ist das Urteil eine gute Nachricht, heißt es in der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle. Sie dürften bei Eintritt in den Ruhestand auf höhere Rentenzahlungen hoffen. Auch Beitragszahler dürften profitieren. In einer ersten Reaktion hat das Bundesfinanzministerium bereits angekündigt, die bislang für 2025 vorgesehene volle Steuerbefreiung der Rentenbeiträge womöglich früher umzusetzen. Für viele Beitragszahler bliebe dann mehr netto vom Brutto, vor allem wenn gleichzeitig eine Steuerreform zur Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen beschlossen wird. Wieder einmal bekommt die Politik Nachhilfeunterricht aus dem Gerichtssaal, moniert der Südkurier aus Konstanz. Mit der Besteuerung von Rentnern hat sich die Bundesregierung gemütlich eingerichtet, bis zum unsanften Erwachen. Der Bundesfinanzhof hat die Klagen zweier Ruheständler, die seit Jahren gegen das Finanzamt kämpfen, zwar abgewiesen. Trotzdem mahnen die Richter eine Lösung an, die für alle fair ist. So salomonisch der Richterspruch auch klingt, für die Bundesregierung birgt er ungeahnte Tücken. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet, dass das Urteil peinlich für Finanzminister Scholz sei. Er präsentiert sich gern als jemand, der langfristig plant und sich um wichtige Dinge selbst kümmert. Man sollte meinen, dass die Rentner dazugehören, zumal Scholz im September das Kanzleramt erobern möchte. Es ist absehbar, dass die nächste Koalition als erstes einen Kassensturz machen muss. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe stellen fest, Hätte der Bundesfinanzhof das System komplett verworfen, wären erhebliche Mindereinnahmen auf den Bund zugekommen. Wer auch immer Scholz Nachfolger sein wird, er muss ein vermurkstes Gesetz so korrigieren, dass es vor den Hütern der Verfassung Bestand hat. Die Freie Presse aus Chemnitz kritisiert, dass eine echte Reform mehr braucht als die eine Milliarde Euro, die Berlin jetzt zusätzlich aufwenden will. Das schwarz-rote Konzept trägt nur für die Zeit des Wahlkampfs, in dem Christ- und Sozialdemokraten nicht mit leeren Händen dastehen wollen. Doch ist niemandem mit einem Schnellschuss gedient. Vielleicht sollten die Wahlkampfstrategen ein Wagnis eingehen und auf die Vernunft der Bürger setzen. Die Nürnberger Nachrichten prophezeien, dass es zeitnah keine großen Änderungen bei der Rentenpolitik geben wird. Eine zukünftige Bundesregierung wird ihr politisches Kapital wohl kaum für einen großen Wurf bei der Rente einsetzen. An Vorschlägen dafür mangelt es zwar nicht. Sie reichen von der überfälligen Einbeziehung von Beamten und Selbstständigen bis zur mit Blick auf die steigende Lebenserwartung folgerichtigen Anhebung des Renteneintrittsalters. Doch das Terrain ist noch vermienter als das Feld der Klimapolitik.
1: Das war der Blick in die Kommentare von morgen und damit endet unser Journal vor Mitternacht. Ich bin Josefine Schulz, danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Nacht.